0: Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de julho de 2023. Esse é o nosso Epicentrismo em Debate de número 174. E o tema de hoje é para interseção pesquisística. Quem tiver online e quiser ver o paper, faz o favor aí de fazer um download. Vocês têm o paper aí disponível para a gente poder acompanhar aqui a nossa temática. Essa, esse paper, ele nasceu, como a gente vai ver aqui ao longo da exposição, de uma experiência meio que grupal, né, que a gente teve na dinâmica da Unescom. E eu vou estar explicando aqui mais ou menos o que aconteceu para a gente poder debater. Tá? Então, a gente tem aqui na definologia, a par intercessão pesquisística é o ato ou o efeito de a consciência lúcida homem ou mulher receber inspirações, orientações, pistas ou contribuições variegadas de consciexes amparadoras em relação às pesquisas pessoais em andamento. A gente coloca como sinonímia para intervenção investigativa, para adição pesquisística ou para abordagem pró-heurística. Então, na verdade, a gente está falando de um fenômeno até que é bem comum que a gente vivencia aqui na Conscienciologia, né? que é quando a gente está desenvolvendo alguma temática de pesquisa, há uma espécie de uma evocação que acontece em função da pessoa, em função do tema, e as consciecas interessadas naquele trabalho ou naquela assistência né, que está ocorrendo, eventualmente elas aparecem né, para poder fazer aí uma adição, uma contribuição um insight que ajude esse pesquisador a desenvolver essa temática. Aí a gente coloca aqui na contextualização, a gente coloca alguns fatores que interferem nesse tipo de par-interseção pesquisística. E eu coloquei três fatores que me parecem importantes na casuística que a gente vai comentar hoje. Primeiro fator é a afinidade holobiográfica entre a Consim e a Consiex. No nosso caso aqui, existem, quem sabe, afinidades individuais ou, eventualmente, afinidades grupais, que a gente vai poder debater também, porque foi um fenômeno que aconteceu dentro de uma dinâmica com muitas pessoas presentes. Né? Então, essa afinidade a gente pode aí depois se aprofundar um pouco mais, tá? A temática ou assunto objeto de pesquisa, esse parece que no nosso caso aqui foi uma coisa super importante e a gente também vai comentar. E o ambiente, que é o local ou o ambiente no qual a para-ocorrência se dá. Que no nosso caso foi na uloteca, a gente vai contar aqui em seguida, e que parece que, então, essas três possibilidades aqui, ou essas três, esses três fatores, eles foram muito importantes, né, para a gente criar um conceptáculo positivo em relação a determinados fenômenos, que é, na verdade, né, gente, o que a gente vê muito na conscienciologia em diversos ambientes, né, que aqui a gente está. É, Relatando, né? Então eu não vou ler a casuística, mas eu vou contar e vou acompanhando aqui para ficar mais fácil, tá? Nós fazemos parte de uma dinâmica que se chama Dinâmica Parapsíquica da Heurística Gesconográfica. Ela é uma dinâmica da Unescom. Quem não sabe, a Unescom é uma IC de autores, e que visa, vamos dizer assim, criar um holopensene do autorado na Consensologia. E, no caso, no autorado de livros, especificamente. Né? A gente vai ter Enciclosapiens, por exemplo, que ela vai trabalhar o holopensene enciclopédico, né? que também é GESCOL. Mas são caminhos diferentes, apesar de todos serem GESCONS com base natales. E a gente faz essa dinâmica aqui no salão de eventos da, 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 do CAEC, com três EPICONS. A gente tem a Daiane, que está aqui hoje. A gente tem o Guilherme Kunz, que está viajando, mas ele está online, que também faz parte. E tem o um eu. E tem dois, duas monitoras, no caso. Né? E a gente faz essa dinâmica normalmente, então, no salão da, do CAEC. Mas a Daiane, e aí, Daiane, você me ajuda, e o Guilherme, já fazia tempo que estavam querendo fazer essa dinâmica na holoteca. Porque são, a, essa dinâmica, gente, ela visa o quê? Visa que a pessoa, ela tenha capte de ideias, desenvolva ideias para o livro dela. Então, acontece, por exemplo, na dinâmica, a pessoa chega lá e ela travou, num determinado capítulo... Ou numa determinada temática, ou no determinado verbete, tá faltando ideia. Então a dinâmica ela, 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 é, ela é feita ou ela é pensada para que a pessoa, para que a gente crie um campo e a pessoa consiga desencalacrar, muitas vezes o nogórdio dela. E dessa maneira, então, ela é feita lá no salão. Mas a Daiane, com o Guilherme tiveram uma ideia de fazer lá na loteca. Aquilo nunca vingou. Né, nunca ia para frente na história de tentar fazer o experimento lá, até que a gente fez aqui um círculo mental somático, onde a gente resgatou, sim, sem querer, vários experimentos que já tinham sido feitos na holoteca, cursos, até mesmo dinâmicas, parapsíquicas, Muita coisa aconteceu nesses, nessas décadas aqui no Ciaec, inclusive lá. E aí, então, como aquilo fomentou de novo, a gente falou, não, vamos fazer a tal, um tal de experimento nessa dinâmica lá na Holoteca, em função dos livros. E quem coordenou o experimento foi o Guilherme. O professor Guilherme era o coordenador da atividade naquele dia. E aí nós nos direcionamos lá e, e a dinâmica do que o Guilherme estava pensando era mais ou menos assim, né? A gente sentava, fazia a mobilização básica de energias, expandia as energias, depois as pessoas, elas iam andar pelos corredores de livros da holoteca. E o objetivo, aquele objetivo que muitos aqui já devem ter feito, né? Fazer um paracensoriamento daqueles livros para tentar buscar eventualmente um livro perdido que a pessoa não tenha visto ainda, né? Mas que seja útil para a pesquisa dela individual. Então a pessoa ia lá, né, depois que o Guilherme fez essa mobilização, a pessoa caminhou, caminhava pelos corredores, e pegava um livro que ela sentia mais energia, que ela tinha algum insight, que piscava para ela, né? que tudo isso pode acontecer. E aí ela deveria sentar nas mesas da holoteca, ela ia ler, ver se tinha alguma ideia útil para o livro dela, né? e depois ia ter um debate. Então, era uma dinâmica nesse, desse escopo. Muito bem. Aí a gente, então, começou a nossa dinâmica, e, e o professor Guilherme, ele começou a fazer aquela mobilização básica de energias. Né? O famoso é, é, circulação, exteriorização, que a gente já conhece. E quando eu estava lá, e na verdade, quando eu entrei na loteca, a gente até comentou, Daiane e eu, que a gente já sentiu a presença de consciexes diferenciadas ali, muito presentes. Mas a gente não tinha muita noção né, de nada, mas a gente percebeu um campo diferente. E aí, enfim, quando começou a dinâmica, a, o que, que eu percebi que eu relato aqui? né? Eu vi, eu comecei a, a sentir a presença de uma consciência do meu lado direito, mas eu não sabia quem era, não tinha percebido ainda, e plasmo na minha tela mental uma casa. Era uma casa de sobrado, com janelas retangulares em cima e embaixo. Na frente da casa, eu via um, um murinho, uma espécie de um murinho, uma grade vazada, onde eu podia olhar a casa a partir dessa grade, porque ela era aberta. Eu fiquei olhando aquilo por algum tempinho, assim, rápido, né? E, de repente, escuto cavalos, passadas de cavalo. Mas eu não vi o cavalo, mas eu escutava o cavalo. Bem perfeito, tudo no meu ouvido direito. Aí eu olho aquilo e, quando eu vejo isso, eu me dou conta que aquele ambiente era um ambiente do século XIX. Na minha cabeça era um ambiente do Brasil do século XIX. Por quê? Porque a gente, sei lá, né? A gente percebe o Alo Pensene, mas era uma hipótese minha. Quando aquilo se fixou, a Conciex falou assim para mim: é laranjeiras. Eu falei: laranjeiras, né? Laranjeiras. Aí eu falei: então é Brasil mesmo. Isso tudo é muito rápido, né? A gente sabe que quando a gente tem fenômeno, né? todo mundo aqui já passou, é muito rápido na cabeça, eu falei, então é laranjeiras quando eu fixei que ela laranjeiras sumiu essa imagem e essa consciência ela se movimentou assim, ó, e ela apareceu meio que na diagonal para mim e eu olho que é um homem com óculos pincenês, assim pequenininho, é um homem maduro com muita autoridade né? no primeiro momento eu falei, nossa, ele parece um juiz mas depois falei, não é um juiz. Né? Por causa daquela coisa de, de você ver o Pensene consistente da Consciex, né? Eu não sei o porquê que eu achei que era juiz. Mas depois eu falei, não, é um autor. Ele é um escritor. E eu falei, você é um escritor. Aí ele virou e falou assim, eu estou aqui para ajudar algumas pessoas presentes nessa dinâmica. Ele não falou quem, eu também não perguntei, também não dava tempo, porque eu fiquei olhando. Né? E vi... A presença de outras consciências, Ele não estava sozinho, só que eu não sei quem era. Quem eram as outras, né? Ele ficou um tempinho aqui, meio de diagonal, aí sumiu tudo, desapareceu e eu voltei lá no, no nosso ham, né? Continuando, circula energia, exterioriza energia, aquela coisa toda, e a dinâmica seguiu. Terminou aquela parte, as pessoas se levantaram. E elas foram lá fazer o censoriamento de livros, voltaram para a mesa, tá, 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 e aí vem o momento do debate. Meu quieta no meu canto, não falei nada para ninguém, nem no começo, nem no meio, nem no fim, além da, da Daiane e do próprio Guilherme que eu comentei. E aí a gente escuta aqui é, o que, que aconteceu com as pessoas durante a dinâmica. E tem aqui na página 2 algumas coisas que elas comentaram. E como, gente, a gente tem aqui alguns participantes da dinâmica, depois eu quero que vocês comentem também, tá? Então, teve gente que teve clara audiência, clara evidência, percebeu energia. Teve gente que falou que teve uma interatividade para cerebral, ideias de exopensênese, eh, insights para banhos e sinalética. E outros comentaram que até sentiram uma espécie de um teleguiamento. Aí depois a pessoa que está aqui também pode comentar que viu até o, o compêndio que ela deveria pegar a cor da lombada, que lugar que ela estava, dentro da holoteca, enfim. Teve uma série de ocorrências desse padrão. E também gente falando assim, olha, eu vim na dinâmica dessa semana... Em outra dinâmica, eu chego aqui, pego um livro e quando eu abro o livro, para minha surpresa, o que aconteceu na dinâmica de lá era o que estava relatado na, no capítulo do livro daqui. Mas eu nunca imaginei que podia ter uma relação. Mais de um caso disso, né? Então eu fui escutando, né, tudo o que estava acontecendo. Continuei quieta, não comentei nada com ninguém. E acabou a história, né? E fomos para casa e eu fui estudar os autores, os autores que, que teriam vivido em Laranjeiras. Mas que Laranjeiras? Rio de Janeiro? Tem uma cidade de Laranjeiras também, né? Então, eu fui atrás. Aí eu achei o Lima Barreto, que nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, olhei o rostinho dele, não parecia o para-visual da conciex O João Ribeiro, que também é natural de Laranjeiras, mas isso lá no Nordeste, que também não tem a parafisionomia, de quem eu tinha visto, até que eu cheguei em Machado de Assis. E Machado de Assis, ele viveu na Rua das Laranjeiras, e depois ele, a última é, casa dele, né, residência, foi na Rua Cosme Velho 18, construído por uma condessa numa antiga chácara em Laranjeiras, que ela herdou. Ela herdou essa chácara e ela construiu várias casas. Uma delas era a casa que o Machado de Assis viveu nos últimos dias, né, nos últimos anos de vida, que é onde ele ficou conhecido como bruxo de Cosme Velho, porque ele morava nessa rua, Cosme Velho, número 18. E aí a gente vai olhar a imagem de Machado de Assis, ele está sempre com aquele óculos e com aquela fisionomia muito próxima do que eu tinha visto foi quando eu levantei a hipótese da Conciex ser Machado de Assis. Mas eu fiquei quieta no meu canto. Conversei com a Daiane e com o Guilherme sobre isso. Mas ficou na minha cabeça aquela história assim, a Consciex disse que ela queria ajudar algumas pessoas da dinâmica. E eu falei com a Daiane três dias depois, quatro dias Falei, Daiane, quem você acha que a Conciex queria ajudar? Aí a Daiane, ah, eu acho que foi a Sônia A Sônia, ela está aqui Ela era uma visitante da dinâmica naquele dia E eu falei assim, por que, que você acha, Daiane? Até você poderia depois explicar Ela falou, não sei, Mabel Eu acho que uma das Consins cons que a Conciex ajudou foi a Sônia Aí eu falei assim, bom a Sônia comentou que ela estava estudando geologia na Holoteca. Ela pegou um livro sobre geologia. Eu falei, olha, se a Daiane estiver certa, vamos procurar Machado de Assis e geologia. E aí, gente, por incrível que pareça, eu achei esse, esse artigo aqui, ó. Abordagens geológicas na obra de Machado de Assis. Lampejos da Cultura Científica no Brasil do Século XIX Aí esse, esse, esse artigo foi escrito por Luiz Quieregatti. Né? Aí ele vai falando de Machado de Assis E lá pelas tantas ele coloca assim em negrito Escritor número um do Brasil Demonstrou ser um entusiasta da geologia Que era o tema da Sônia lendo naquele dia na holoteca. E aí ele dizia assim também, olha, é, em meio a um clima de florescimento científico da época de Dom Pedro II, Machado de Assis, já então um reconhecido escritor, era nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Pasta a qual estavam subordinados os serviços de geologia da época do Império. Com esse papel dele, o que que acontecia? Ele entrou em contato com muitos estudiosos de geologia e da história natural. E aí ele começa a escrever as suas obras citando coisas da geologia. Então, por exemplo... Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso tudo nesse artigo, tá? que eu também não entendo nada de Machado de Assis, eu fui estudar. O capítulo 87 dessa obra tem o título Geologia. Então, ele escreveu sobre isso, não só aqui nesse, nesse livro, mas tem várias outras citações que eu não vou trazer agora, mostrando o interesse dele por essa área, pela história natural e, segundo esse autor aqui, pela ciência de maneira geral. Ele era um homem de ciências, apesar, além de ser um homem de literatura. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas isso aí já é muita coincidência. A história da, de uma pessoa estar estudando geologia, que não é, gente, vamos combinar, não é um tema corriqueiro que a pessoa vai na holoteca para estudar geologia todo dia. Não é uma coisa assim no, né, do dia a dia. Mas naquele dia coincidiu. Né? Continuamos sem comentar nada com ninguém, 15 dias depois eu encontro a colega aqui. Aí eu falo assim, ô colega, você se interessa por Machado de Assis? Não falei nada também né, do, do evento. Ela falou, olha, por acaso, eu estou lendo um artigo, uma obra, não sei dele, porque eu vou citá-lo no meu verbete. Posso falar do verbete, Sônia? Aí eu falei assim, mas que verbete que você está escrevendo? Ela falou assim, olhar geológico. Aí eu falei, pronto. Né? Então, o que, que acontece? O que, que a gente vê, gente? É A evocação que a gente faz a partir dos ambientes que a gente está e das temáticas que a gente estuda. Então, por exemplo, uma temática igual a essa, que você nem imagina, de repente tem uma, um monte de conciences interessadas em ajudar, ou pela pessoa, ou pela temática, ou pelo ambiente, ou por tudo junto e misturado, e a gente não tem necessariamente muita noção né, do que está acontecendo. Aí eu coloquei aqui uma enumeração de seis variáveis que atuaram, ou poderiam estar atuando nesse evento. A predisposição das consins, as achegas extrafísicas. O entrosamento e a empatia entre as consins e em relação às consiex. Isso eu acho importante, porque como é uma dinâmica, e as pessoas estão ali semanalmente, há um entrosamento. Embora naquele dia a Sônia fosse visitante Porque ela não era da Dinâmica Ela foi visitar a Dinâmica naquele dia Agora a Sônia já é da Dinâmica Não é isso, Sônia? Mas naquele momento a Sônia ela era, ela era uma visitante Mas havia um entrosamento Todo mundo sabe o que o outro está estudando toda semana estamos juntos Então isso já cria um ambiente favorável Terceiro item O objetivo grupal de publicação de gescons. Apesar de estarmos numa dinâmica, o objetivo é a escrita. Tá? Além do desenvolvimento é, das parapercepções. Um outro item, item que a gente colocou aqui, que é importante, é o Holopensene da Holoteca. Que funciona ao modo de um conceptáculo de, de uma equipex especializada. Aquilo ali vai gerando... Né, Aquela forma forte que a gente sabe que tem tanto na holoteca quanto no holociclo. Aqui ele é um ambiente realmente diferenciado e a gente pode comentar isso depois né, em termos de pensene. Então, tudo isso favorece. O pensene da heurística, da própria dinâmica e as temáticas de cada um naquele ambiente. A gente pensou a Sônia, mas a gente não sabe quais as outras consins que a equipe que se, provavelmente, eu acho que foram todas, elas estavam interessadas em ajudar, porque a gente conseguiu pensar esse caso, mas quantas outras consciex atuaram nas demais consins também? E que a gente não captou. Né? E aí eu trago cinco questionamentos. Qual mata e pensando em comum das consciexes presentes? Era mais de uma? A gente não sabe. Qual a motivação da consciexis ao tentar apresentar-se no início da dinâmica? A pergunta é, por que, que ela quis que a gente soubesse que era ela? Ela podia passar despercebida. O holopensene pesquisístico da holoteca foi fator decisivo para a atração de equipex especializada? Há necessariamente alguma relação holobiográfica entre as consins participantes e a parelencologia presente? E, por último, a CONCIEX é integrante da equipex de paraolotecários da Holoteca? E aí eu, eu fecho com uma frase enfática aqui, né? As paraintercessões pesquisísticas merecem especial atenção da CONSIM autoranda em função dos dividendos cognitivos tarísticos e da ampliação do entrosamento lúcido com equipex especializado. E aí vem o um questionamento. Você mantém-se lúcido quanto às para-interseções pesquisísticas? Quais proveitos involutivos têm aurido dessa condição? E tem essa webgrafia, gente, quem quiser entrar, vai lá que a gente vai ver a foto da casa dele, que já foi demolida, hoje não existe mais aquela casa, que a gente viu assim, mas nessa, nesse blog aqui tem essa foto, que é uma foto antiga da casa dele na rua Cosme Velho. Então, gente, essa é a experiência que a gente trouxe. Agora eu quero escutar os colegas, da Daiane, o pessoal aí, e vamos tentar entender um pouco mais sobre o fenômeno.
1: Eu vou querer te fazer uma pergunta, mas, assim, vamos só explicar o porquê da Sônia, né? Uhum. Assim, tipo, a gente percebeu a Sônia, mas por quê? Eu lembro que quando a gente abriu a dinâmica, a Dalva me procurou e falou assim, chama a Sônia, Daiane. A Sônia, ela é uma intelectual ociosa, chama ela para essa dinâmica. E aí eu fui, eu chamei, ela deu a menor bola, né? Falei, bom, fiz minha parte, né? E aí, quando aconteceu essa experiência na Holoteca, tinha, acho que a Gabi lá, fazendo já a dinâmica, Isso. a Gabi encontrou com a Sônia, acho que conversaram, e a Sônia né, ficou toda oriçada, não, eu vou, hoje eu vou, hoje eu vou. E assim, havia uma, uma outra pessoa visitante tinha, naquele tinha. dia, mas aí quando você me perguntou quem foi... A, a dedução lógica foi a Sônia e em função disso. Já tinha um acontecimento prévio de uma pessoa pontuando que era bom a Sônia aí A gente já tinha feito contato com ela e, naquele dia, ela apareceu. E a gente até brincou. Nossa, a Holoteca te atraiu, hein, Sônia? Então, assim, meio que ela estava, vamos dizer assim, no, nos holofotes. Rondando. Nos holofotes. Então, por isso que acho que foi fácil chegar no nome dela. Mas deviam ter outros ali que, que, que participaram. Assim, que foram atendidos ali por essa Consciente. Agora, Mabel, a minha pergunta para você é como é que você vê hoje essa rede interassistencial funcionando aí do ponto de vista multidimensional.
0: Então, a gente sabe, né? E acho que todo mundo sabe que existe essa rede. Né? Uma coisa a gente saber que existe, outra coisa é você entrar na rede e decifrar a rede. Então você veja, a partir desse caso que a gente está trazendo aqui pontual, o caso dessa dinâmica da Sony e das demais consciências que estavam nessa dinâmica, a gente percebe uma equipe quem sabe monitorada por essa outra consciência atuando diretamente na individualidade de cada um e simultaneamente na grupalidade de todos os pesquisadores. Então, essas interseções, gente, merecem muitos estudos. Porque, veja, você tem aqui o caso dela, Geologia e História Natural. Vai chamar um grupo. Mas aí tem o Zé Mané lá, que está estudando política. Política, diplomacia, não sei mais o quê. Vai chamar outra, vai, vai chamar, é natural. Aí tem a outra pessoa que está estudando, sei lá, o perdão. Então, veja, essa rede, ela tá ali, ó. Porque eu fiquei pensando e já penso há muito tempo, sabe, Daiane? Se eu fosse com ciex e eu quisesse inspirar com Sims, aonde eu iria? Pra fazer assim, por atacado. Aonde que vocês iriam? Deve ter vários lugares, mas certamente aqui é um deles porque você já faz strike porque tem muita gente pensenizando nesse caminho então eu lembro da história do professor Valdo do Zéfiro, né? ele tentando inspirar autores então ele pensava um aqui ele pensava outro lá ele corria atrás de autor como consciex quando ele era consciex para poder inspirar aqui não se precisa correr atrás de ninguém nós já estamos aqui Está todo mundo aí, entendeu? Então, é essa, esse ambiente, ele é muito propício, eu vejo, sabe, Daiane, para essa rede. E se a gente começar a puxar o fio da meada, nós vamos longe nisso. A gente não tem noção do acervo, que é a palavra da Nara, do acervo de consciexes, que tentam nos ajudar.
1: Mas parece, Mabel, que às vezes eles têm um esforço bem grande para tentar mandar a pessoa num determinado
0: local,
1: porque ali o fenômeno vai abrir Concordo. Mais, que foi o que aconteceu. Concordo,
0: que é os esgarrados.
1: Exatamente. Então, veja, a Dalva lá atrás, na recepção, com contato com ela, depois a Gabi, contato com ela, conversando. né? Você vê, olha, é uma então, coisa Então, você mágica. vê
0: que aquela, aquela frase, aquele, <coughs> aquela expressão que o professor Valdo chamava de tangenciar. Exato. Os amparadores parece né, que eles vão assim, ó, não, não, a pessoa não, vem, não, não, para cá não, não, é para cá. Aí como é que nós vamos mandar essa pessoa para lá? Não, fala para essa pessoa aqui, inspirar ela. Aí ela vem, aí a pessoa vai, aí a pessoa, ah, não, mas agora eu vou ver borboleta. Não, não, volta. E aí eles vão assim até que a pessoa chegue. Parece que é assim, não é? Vai, vai te defender agora. Não, mas a Sônia está aqui sempre, né? Mas eu estou dizendo, isso é para todos nós, né? Que a gente, às vezes, não vai direto. Vai lá, Sônia, se defenda. É, então, não bom tadinha. dia a todos.
2: É, eu estou um pouco nervosa, né? Que esse negócio que é o holofote aqui na IMI tá Mas é o seguinte, eu vejo que que tem a questão da rebeldia mesmo. Eu me considero uma rebelde, até porque eu tenho por hipótese a questão da, da literatura lá no passado. Eu não sei o que eu andei escrevendo, mas. É, penso que criou um pouco de rechaça em mim. E, assim, agora eu, a minha questão foram dois, duas situações, que é a questão da geologia e a questão da literatura. né é, como eu, é, eu não eu sei que também que, para me atrair, precisa ter novidade. E a, e a novidade foi a Holoteca. Né? Quando a Gabi me falou... Ah, ela até falou é, Holociclo, ela não falou, né, no primeiro momento, Holoteca, ela falou Holociclo ah, se é no Holociclo, eu vou. Ah, <risos> aí, aí, depois da disse, não, Sônia, é, me informaram que não é Holociclo, é Holoteco. Não tem problema, eu vou do mesmo jeito. Então, a, a, aquela coisa de sair da, da, da sala aí para um, um local de pesquisa mesmo, aquilo me chamou, me atraiu. você saiu, eu, ah, eu vou. E eu realmente botei na minha cabeça que eu ia e fui. E eu já estava, eu, eu, eu tenho um gap aí na, na questão de como eu acessei o, o, o Machado. Não lembro como foi. Eu encontrei esse artigo aí Eu só sei que eu estava pesquisando a, é, Começou a questão da geologia Lá com uma pedrinha ali na, perto, perto daquele riozinho ali do, Daquela fonte ali na, aqui Perto aqui da, do, da, do tertuliário E aí eu comecei A, a pensar, não, puxa vida que, ó, que ótima ideia me veio Mas vai se perder ao vento Que nem muitas outras, né mas como é a geologia que eu amo, assim, de paixão, mesmo, fala bem psicosomaticamente, ah, eu pensei, não, eu não posso perder essa ideia. Mas eu não sou da área, eu não concluí o curso, eu não sou da área, eu não vou poder falar. A
0: Sônia estudou
2: quanto tempo, Sônia? É Dois anos. É Dois anos eu estudei geologia. Isso é, me deu uma amplidão de, de, de mundo muito grande, assim, de percepção das coisas, muito grande. Eu acho que todo mundo deveria fazer geologia para entender um pouquinho isso. E aí... É, aí eu pensei, não, eu vou falar, mandar uma mensagem para alguém, né Que é da área, para dar ideia, né É óbvio que a pessoa não aceitou ela Se você pode escrever é, Eu vou falar isso mais, é, quando é, no verbete eu vou é, ampliar isso aí E aí eu pensei, é, o que é que eu vou fazer, né Quando eu, eu pensei, não, então eu vou, eu vou ter que escrever Aí eu comecei a pesquisar E foi justamente quando eu, eu fui para aquela dinâmica, né E durante a semana é, depois né, da dinâmica, eu comecei a pesquisar. E não, e, e aí depois apareceu, da dinâmica? É, depois da dinâmica. E aí apareceu lá, o porque eu estava... Acho que eu comecei assim, a é, geologia e, e pensadores, uma coisa assim, para tentar extrair alguma informação. E aí apareceu o Machado de Assis. Eu, poxa, ele, é da, ele gostava de geologia. e aí imprimi o artigo. Aí quando foi naquela, é, naquela outra dinâmica, é você, que você perguntou, e eu, aí que eu falei, poxa vida, é, eu vou citá-lo num verbete, né? E, uh, então assim, a partir daí a, As ideias começaram a vir né? Mas realmente que Essa questão da é, da literatura Eu sei Eu sei que eu, que eu fui da área Mas por algum motivo que eu ainda não sei Eu tenho esse esse rechaço Com a questão da escrita Eu sei que se eu pegar eu, eu, eu escrevo As coisas vêm assim de uma forma natural Mas eu eu tento bloquear De alguma forma pra, E aí fico na questão da dificuldade
0: né? Eu quero, depois vou voltar nesse tema, mas termina aí.
2: Ah, então foi, foi, foi isso, assim, então é, eu tenho essa, como essa, essa, dizer assim, consciência dessa, dessa dificuldade, né, mas sei que fui da, da literatura, não sei quando,
0: nem, nem, nem
2: como. Então agora,
0: né, Sônia, você já tem pistas de, de retrovidas muito fortes. Você já pode estudar isso aí com muito detalhe. Ela até está querendo ir para o Rio de Janeiro fazer um, uma pesquisa de campo, não é Sônia? Porque pode ser que você tenha uma relação muito mais próxima com essa consciência do que a gente imagina. É, então, teve...
2: Antes de eu conhecer a consciologia, né, isso lá em, na década de 80, eu acho, eu, eu tinha bastante projeções e, e a, a, minha, a, a vontade que eu tinha era de ir para o Rio. Eu ficava com aquela, vou para o Rio, vou para o Rio, vou para o Rio Só que assim, ano depois, essa vontade acabou Então eu, eu, eu cheguei à conclusão de que era, na verdade, o grupo que estava lá no Rio Quando saiu, acabou essa vontade Mas, é, e nunca tinha pensado em ir para o Rio de Janeiro Mas é, em 2020 eu fui, eu fui lá a primeira vez E não exatamente para a capital, né, fui para o interior Mas me veio essa, essa coisa, ah, é o Rio, agora eu estou no Rio e já voltei lá, acho que, umas três vezes. E, e, e assim, então, eu, eu percebo essa, essa afinidade com, a, com o Estado. E eu vou, então, em setembro tentar é, ver se eu, se eu. Aí, ficar, então, na capital para tentar é, descobrir alguma coisa. Né?
0: Agora, a Sônia, só falo, vou passar para ela, mas só fazendo aqui uma piada. Se você quer fugir da escrita, agora você arrumou Machado de Assis para te ajudar a escrever, gente. Está ótimo, né? Vai lá.
3: Bom dia a todos. Está funcionando? Então, ah, primeiro, Mabel, prazer conhecê-la pessoalmente, porque eu sou virtual desde que eu conheci a Conscienciologia, então é um prazer estar aqui com vocês. Olha lá, o
0: virtual chegando no presencial. É.
3: Então, eu tinha três perguntas, a primeira foi respondida imediatamente por vocês. A minha segunda pergunta é para você, Mabel. Uh, nós sabemos que Machado de Assis é, era preto uhum. e nós crescemos vendo a imagem dele branco, né, pelos motivos né, de racismo. Uhum. E né, então eu pergunto a você, Mabel, se nessa clarividência, se você
0: pode observar a tez dele? Um pouco mais mulato mesmo. Hum. Não era claro europeu, tipo europeu não era. Era, era um pouco mais escuro. Mas eu não me detive nisso, porque você não sabe se a própria imaginação... Imaginação, não. A imagem que está meio deturpada, mas depois... Depois, eu relacionei isso. Eu relacionei que aquilo que eu tinha visto era realmente uma, uma cor mais escura.
3: Obrigada. E eu quero perguntar, Sônia, se... Posterior a, a essa data, na continuidade de sua pesquisa, não sei se foi em outros lugares também, se você sentiu acoplamento, uma energia no mesmo nível daquele, deste dia, se, como foi essa variação,
4: se houve?
2: verdade assim é, no primeiro momento eu fiquei pensando eu tô crendo na Mabel porque eu não tive a percepção que ela teve mas aí quando eu é, já na, na dinâmica né mas ao mesmo tempo quando é, para mim eu estava só fazendo uma pesquisa e, e, e achei interessante descobrir que, que Machado de Assis era da ele gostava da geologia e e aí sim quando ela me falou a, que ela é, explicitou né a, a experiência dela eu vi é, indícios, então, de, uma, é, de, uma, de, de presença, mas eu não vou te dizer que foi que eu sabia que era Machado de Assis em nenhum momento. É, eu, eu sei que quando eu me interesso pela coisa, que eu vou, começo a pesquisar, eu, eu abro um campo diferente daquilo que, que geralmente fica sendo um padrão né, de, de, de imaginação, aquela coisa toda. Então, eu não posso te, é, dizer para você que eu percebi é, é, com o sexo perto de mim. Eu
0: não, não tenho essa, essa coisa. Né? Mas eu queria só chamar a atenção numa coisa da Sônia, que aí eu vou passar aqui para o Daibert, que é o seguinte. No caso da Sônia, que pode ser o caso de um milhão de pessoas, né, às vezes a pessoa ela foge daquilo que é a linha de abertura dela. Porque, eventualmente, numa vida XPTO, ela errou naquela, naquela linha. Mas ela não se dá conta de quanto ela já acertou também naquela linha. E aquele malo, evento malogrado fica fixado na pensenidade da pessoa e ela foge. Só que aquela é a linha de abertura dela, não é a linha de fechamento. Então, quando a Sônia fala assim, eu fugi da escrita, mas quando eu começo a pesquisar e eu vejo que as coisas se abrem, é exatamente isso. Então, veja, às vezes a gente foge por um erro desse tamanho, que pode ter sido até um grande erro, mas perante tantas outras vidas que a gente acertou, e sorvete na testa, né? Que às vezes a gente tem isso. Então, é legal olhar nos nossos... Né, agora, esquecendo aqui, desculpa que você está sendo a cobaia agora, né, Sônia? Mas cada um na sua individualidade... Porque às vezes é onde a gente mais foge que a gente encontraria os grandes amparadores e a equipex. É ali, é naquele ponto. Eu já vi mais de um caso assim. Então é uma coisa para a gente pensar. Né? Eu achei bacana esse caso da Sônia relatar. Eu fui da literatura, mas eu não quero escrever. A Dayane podia dar uma aula de trafora aí, nessa hora, né? Quer dizer, ela tem o trafora. Eu já vi isso comigo, com muitas pessoas. A pessoa tem o trafora, mas ela não quer, porque às vezes teve um erro X lá, em alguma ocorrência, mas não lembra dos acertos e da FEP. E mais do que isso, dos amigos dos amigos envolvidos naquele Olupensene, que é a própria Equipex, que o Daibut está aqui e vai fazer uma pergunta. Que é o problema de Equipex. A pessoa faz parte ou tem acesso àquela Equipex. Mas ela foge daquilo por algum motivo. Quer falar, Daibut?
5: Desnobando o amparador, né? de certa forma. Mas é, esse, esse tema é interessante, sim. Esse, às vezes, incômodo que a pessoa tem numa linha muitas vezes também é, é, pode ser né às vezes a pessoa pode estar fugindo do acerto né? que é paradoxal é verdade e que às vezes é, é, para a pessoa é mais difícil enfrentar uma coisa positiva do que enfrentar um erro, né? não estou falando que seja o, o caso da Sônia mas são coisas que a gente também deve levar em consideração né? e às vezes você tem também e tem distorções cognitivas também em cima da coisa, porque, assim, às vezes a pessoa teve uma vida com um saldo positivo em uma linha, mas teve um erro. E dentro daquele saldo Não tem muito nada. mais coisa positiva, é. mas é como tem um viés cognitivo em cima da coisa, em cima do, da do erro, da culpa, por exemplo, aquilo toma conta de tudo e o saldo positivo todo vai... Vai para buraco.
0: Perfeito. Né? Eu concordo com isso. Eu, aí vem os amparadores para dizer assim, ó, oh, fulano, vamos, né? vamos se mexer. Porque você tem coisa aí para trabalhar. Agora,
5: pelo que eu me lembro, assim, de, de participar de dinâmico, com a Sony, já tinha aparecido outras coisas de literatura do século XIX, aí para trás. Assim, pelo que eu me lembro aí. Não, não tenho, assim, firmemente para afirmar isso, mas eu acho que já tinha... Tá aparecido em outras pinceladas, né? lá na panografia, na algumas coisas assim. Então tem que pegar tudo, todas as anotações aí e ver, mas é, até como a técnica que a gente usa né, para pesquisar como personalidade-chave, né? colocar lá a personalidade do Machado de Assis como personalidade-chave para... Ver, né? deve ter alguma relação nessa época. É, ela,
0: se for fazer a escola de personalidade consecutiva, obviamente, uma personalidade chave é Machado de Assis. É. Pega <risos> no microfone, Sônia. A
2: escola, eu entrei na linha da, que da política, né? Porque eu. <risos> e foi o Afrânio Peixoto, né? Que é um baiano. Mas ele também era da literatura. Pois então.
0: Ele escrevia, né? Hã? É um grupo, gente. É, é. é o grupo. Existe um grupo aí e você, quem sabe, é um elo para eles.
5: Tá mexendo, né? É, agora, umas coisas que eu queria chamar a atenção, assim, né? Dessa conjunção de fatores, né, que você coloca aqui, que é, que assim, é um fenômeno. Para mim isso é isso que você colocou assim é um fenômeno avançado, assim, né? em termo não só de da fenomenologia, mas principalmente o conteúdo do fenômeno, né? Porque assim é, conseguiu né, amarrar várias pontas do fenômeno, assim, né? e para para predispor um negócio desse, né? Tem que tem que juntar muita coisa, né? Juntar muito trabalho, muita energia para ser é, o Alupensene está bastante favorável, alinhado para aquela ocorrência acontecer assim, para esclarecer é tudo assim, e, e Aquele momento ápice, de mesmo. É e chegar
0: naquele amparo
5: Tem às vezes tem alguns eventos, algumas coisas que a gente faz assim que predispõem umas coisas assim, né? Esse aqui foi um caso. Eu lembro, por exemplo, do daquele curso do Dreyfus, por exemplo, né? a gente pega várias pessoas. É, para potencializar um estudo de um aluno durante vários meses pesquisando a fundo debatendo tal é você constrói lá todo um cenário para evocar o, aquele aquele aluno né para mexer com aquele grupo né aí você vai bem assim no ponto né se pré muita é, a ocorrências mais assim assertivas mais avançadas é, e mais assim em cima do lance, dentro de um pensene, né? Aqui, no caso, o olo da escrita, da, da heurística. Né?
0: Olo, e a holoteca.
5: É, né? é. A
0: holoteca tem que ser colocada nessa história, no meu é, modo entender.
5: É, é porque é, é, o, é tudo aquela potencialização né, que você colocou aqui, né, listou. Né? E outra Ô, coisa.
2: Alexandre, que... só corroborando aí com essa questão que você está falando, é na quinta-feira, no dia anterior, né? que foi no dia 30 de março, eu, foi minha folga, e eu resolvi estudar, lá na holoteca, né? Eu fui à tarde, e aí eu fui eu fui eu disse, ah, vou, pescar, vou pescar, pesquisar a questão da a geologia. E aí eu encontrei um livro, a, 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 a mantenedora lá me deu uns, uns livros, e aí eu fiquei estudando, eu falei para ela, ó, oh, eu vou vir quinta, é, todas as quintas. E eu não consegui retornar, só fui naquele dia e aí e, e, o que aconteceu na, na sexta-feira, quando teve a dinâmica né, que teve lá a questão da, da psicometria eu encontrei um livro que eu não tinha que não, eu não tinha encontrado no dia anterior então assim eu já estava é, naquele lopensene né, é, dos livros né, da geologia e, e passei por aquele livro e, e ele passou batido, não, não enxerguei e quando foi na no dia lá da dinâmica, que a gente estava tá fazendo a, a psicometria A primeira coisa que eu ouvi foi o livro Ué, como eu não enxerguei esse livro ontem E tinha tudo a ver com o que eu estava que querendo Porque eu tinha visto na folha, na, na, na folha, né? na folha do, do, de um livro, né? que era uma, uma coleção Eu, eu enxerguei esse, o título do livro Eu disse, ah, esse livro eu preciso comprar Eu vou ter que comprar, que estou encontrando aqui E quando é no outro dia o livro estava lá então, é, e tinha relação lá com a fazia parte da coleção da, da geologia né? gente,
0: mas então você vê os amparadores vão correndo atrás Eles, entendeu? ele corre atrás do, do amparando tipo, assim Sissona, né, presta pois atenção é. tem esse livro aqui, ó, vamos arrumar um jeito aqui entendeu?
5: faz, faz, todo, faz todo esforço né? é. mas outra coisa que eu queria chamar a atenção assim, é a forma a forma que, que o amparador aparece e traz a informação, né? ele não entrega a coisa, ele Foi entrega sim. parcial, mas assim para você ir lá e fazer a segunda parte, né? Ele não entrega, eu podia ter muito bem chegado, fala assim, Bom, é, supondo que não é machado de, assis, né? ia... assim, machado de assis, né? Chega assim, eu sou machado de assis, veja aqui, olha o meu rosto, eu tinha já já teve até nota. Né? nota de, lá, de cruzeiro com a minha cara aqui ó. aparece diria, com aquela a cara da nota de cruzeiro assim. não sei se é cruzeiro, cruzado que tinha a, a cara do Machado de Assis é, aí fala e já entrega informação mas você vê que é bem postura de amparador mesmo que ele, ele joga aquele negócio joga várias informações pensar se você correr atrás, mas você tem que dar o seu passo, né? Ele deu, ele deu o passo dele e você tem que dar o seu passo para aquilo ali... Funcionar. Abrir, é, funcionar tem duas coisas funciona. que eu
0: queria falar nesse assunto. É, primeiro, essa consiex que a gente está falando, que é a Machado de Assis, por hipótese, sei lá, né, mas tudo indica que possa ser, ela tem muita facilidade com isso. Por quê? Porque, veja, gente, era um curso, eu sentei naquela cadeira da loteca que não é a poltrona que a gente está acostumado, mas é aquela cadeira normal... Fechei os olhos e puff. E aconteceu. Não fiquei, nem deu tempo de, do Guilherme lá começar a orientar, de eu começar a fazer muito trabalho de energia, entendeu? A coisa foi, sem nenhum percalço, tudo muito claro para mim. Então você vê, ela domina isso. Existe uma facilidade dessa consciência de fazer esse tipo de fenômeno. Então, eu não sei o quanto que ela trabalhou já com isso, entende? Então, eu acho que esse é o primeiro fator. Quer falar alguma coisa nisso, David?
5: Não, é... Ah, dentro, dentro dessa ideia, assim, o, o, a questão da identificação mesmo, né? De então, personalidade. aí a
0: segunda coisa. Se, do jeito que eu sou, eu sou assim, nesses assuntos, eu sou muito pé no chão, ou tento ser bem pé no chão. Eu prefiro, assim, que a Consciex, ela, ela dê as pistas e eu encontre do que ela fale, Machado de Assis, eu vou falar, ah, legal, um abraço, Mabel. Entendeu? Eu, eu tenho essa tendência né, de olhar e falar, não, isso pode ser minha imaginação. Mas do jeito que foi, não, porque foi muito claro, não, não era imaginação minha. Mas o fato de eu ir atrás para o meu temperamento, as coisas se conectam melhor. Né? Pode ser que seja um dos motivos, não sei se é o único motivo, sabe? Mas eu funciono bem assim. Já tive outras ocorrências que eles apresentam uma imagem, mas não falam. E aí eu vou atrás e falo, bingo, era isso. E aí aquilo é como se fechasse o conteúdo na minha cabeça. Né? Então é bacana a gente ver como também cada um funciona.
5: É, que é bem no perfil da discrenciologia também. É. Né? Então, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, assim, isso vale para tudo quanto é estudo de equipex. E eu acho que a gente ainda desvaloriza muito isso, que é o seguinte, quando chega uma ConciEx e faz questão de se apresentar em termos de uma personalidade do passado, fala só, não diretamente, diretamente ou indiretamente, né? aquela informação chegar de uma forma bem assistida, né? é, e Bem claramente, assim, tem muita assistência por trás, mas aquela informação de personalidade, de grupo, né? Aquilo tem um valor que que eu acho que às vezes a gente, as, a gente ainda não não toma muito partido, né? Das, do próprio do que, que tem registrado de né? o aprofundamento disso aí. né?
0: Eu acho assim, sabe, David, o que você está falando é muito sério, porque é como se a consciência ela representasse tantas outras, com tantas mais influências dentro do nosso grupo. E que muitas outras Sônias existem, que podem fazer conexão com essas equipes ou com essa equipex especializada, que aí inserir os literatos, vamos chamar assim. É como se eles dissessem, oh, presta atenção, eu estou aqui, nós estamos aqui. Né? A partir do maior, que é o, o que muitos críticos dizem, que foi o maior escritor da literatura brasileira, a partir dele, que é um símbolo da literatura, é como se dissesse, nós estamos aqui, eu acho importante o que você está falando, e a gente não sabe que outras repercussões isso vai dar dentro do grupo. Porque é como se fosse um representante de um grupo maior.
5: E a pessoa se apropriar dessa, dessa informação mais, né, ou tomar partido disso, isso aí pode, pode mexer com muita coisa. Pode
0: né? mexer, inclusive, nas gescons das pessoas que estiverem mais predispostas.
5: Lá no Equipex lá Summit a gente tem, tem experiência com isso, assim, né? de ver assim, a pessoa tem... E não é uma só pessoa, várias pessoas que a gente vê assim, tem parafenômenos, às vezes tem questões, na né? vida tem coisas muito ostensivas indicando assim, ali é, alguém ali da paralencologia para ela dar uma atenção ali daquilo, mostrando uma conexão extrafísica dela com uma linha, né? E a pessoa não se apropria daquilo, aquilo passa batido, né? Então, muito legal quando, quando a gente começa a entrar mais nisso, que aí a gente começa também a se aproximar um pouquinho mais, eu acho... Da nossa, dessa conexão com a equipex, da nossa própria realidade extrafísica, assim, da nossa identidade intermissiva, mas se apropriar mais disso. Né?
0: Se apropriar dos trafores, é né? às vezes, como ela diz, o trafora adormecido. É Fala, Miriam. Mas eu queria voltar para a questão do holopensene holotecário, ou o holopensene
6: da holoteca, né? a qualidade e a força daquele holopensene. Enquanto você estava falando na, no professor Valdo que ia atrás de um ou outro autor para poder inspirar, eu lembrei que a Nara, né, que é sinônimo de Holoteca, <risos> ela escreveu, acho que o último verbete, chama-se Consim Inspirável.
0: É isso mesmo. E
6: aí eu fiquei pensando, bom, é, é, qual será essa diferenciação, essa qualidade daquele Holopensene da Holoteca, a ponto dela trazer um verbete, mostrando até um mecanismo, uma dinâmica diária praticamente, que acontece lá naquele recinto. Não é nada, eu gostaria que você falasse.
7: Eu estou aqui antes de falar sobre isso, estou me sacudindo na cadeira, parecido com as coisas da Lotex se sacodem nos armários para alguém abrir a porta e pegar <risos> e fazer o serviço, né? Então, mas eu estou olhando aqui. Eu escrevi, Mabel, quando você estava falando das variáveis, um, um aspecto eu acrescentaria ali que é a questão do visitante, né? E aí me chamou a atenção uh, essa é a narrativa. Eu li o texto ontem aí e eu tinha já pensado nisso, mas aqui, nesse contexto, pude pensar melhor, que é o seguinte. A Sônia trabalha com visitantes há quanto tempo, Sônia? Desde 2012, né? Então são dez anos, uma década, trabalhando com visitantes. A Sônia era visitante... Naquele dia. Naquele dia. A Dinâmica da Heurística era visitante... Da Holoteca. Da Holoteca, naquele dia. Né? A Consciex... E provavelmente a equipe técnica que estava com ela provavelmente estava em visita técnica. Né? Que é uma coisa que ocorre sistematicamente dentro da Loteca. Uh, eu escrevi uh, no especial do ano passado da revista, da última edição da revista, que todo voluntário é um visitante de um ontem. E realmente, a grande totalidade de voluntários que nós temos na Conscienciologia foi um visitante de um ontem. O visitante quebra com o padrão daquilo que efetivamente é o habituê, é para a prática do habituê. Né? Então ele sempre traz a novidade também. A Sônia é movida pela novidade. Né? O que explica também o fato de ela estar na recepção durante tanto tempo e ficar bem ambientada naquele local, porque um desconhecido chega a todo momento. Que aí eu me identifico, porque na Holoteca a gente também tem esse processo né, de ter Uh, tem muitas pessoas que se, se ambientam bem Na presença de desconhecidos, estrangeiros, enfim o, Os outros que não, não são as pessoas que estão todo dia né, Que estão chegando Então eu digo, a história da literatura Até fui ver se não tinha um livro do Machado de Assis Chamado O Visitante Porque justificaria um livro chamado O Visitante Outra questão também é que o professor Valdo Aqui disse, escreveu no léxico que as coisas da Conscienciologia, ou as verpons da Conscienciologia estão escritas em prosa e em pedra, né? E o em pedra é tudo que a gente construiu aqui, efetivamente, que é o campus, né? E toda a Cognópolis. Então, é escrita em pedra, né? Além, obviamente, da escrita em prosa que todo mundo aí, todos os dias, está praticando. Então... O, o Daiber estava falando da questão enigmática né, dos, dos autores. Eu vejo que uma das contribuições máximas da holoteca, né é a, a ampliação do repertório. Né? E aí o repertório tem duas coisas né, que eu acho máximas na holoteca. Né? A ampliação do, do repertório a partir do acervo e a ampliação do repertório a partir daquilo que você não prevê, do imprevisto que são as pessoas que chegam lá todos os dias, né, e que você não sabe quem são. E que vêm com as suas histórias, enfim, com as suas... Né, ou tangenciados, como você estava dizendo, pelos amparadores, também, né, para... Enfim, sabe-se lá o quê, sabe-se lá quando, e sabe-se lá onde na Conscienciologia. Né? Então eu vejo que essa rede realmente é um tanto quanto enigmática, e eu vejo que uma das maneiras de a gente conseguir... Uh, montar o quebra-cabeça ou pelo menos tentar mais sistematicamente montar o quebra-cabeça é justamente ocupar aquele ambiente de forma mais uh, frequente né? porque lá a gente consegue fazer isso de forma mais vamos dizer, técnica né? quem está lá dentro por exemplo, quando eu escrevi o verbete da consciência inspirável, é porque é um absurdo para quem está lá dentro a quantidade de inspirações, não só para quem está e é voluntário, mas para quem chega. Os relatos e as narrativas das pessoas em relação às suas, às ideias que elas captam quando estão por lá, ou quando chegam, são, são impressionantes, né? são preciosas. Então, eu acho que uh, eu escrevi o verbete no sentido de dar alguma tecnicidade a isso, um ordenamento para facilitar o entendimento também é né, mais técnico. Esse é o papel que a gente tá, que a gente tem lá. Quando, a gente, uh, quando nós falamos de uh, tecnologia ou tecnológica, a gente está tentando organizar ou aprender a forma né, com que os amparadores propõem certas coisas e as pessoas vão captando e a gente vai uh, amarrando ou costurando né, esses registros e essas narrativas. Né. Não,
0: com, com certeza, Nara, o ambiente da Oloteca, o ambiente do Luciclo, eles são ambientes diferenciados. Não adianta a gente querer, e são ambientes com uma para estrutura pronta, vamos chamar assim. Apesar do, das idas e vindas, o Acarboço parece que a para -estrutura, ela está lá. Né? E realmente cabe a nós, a gente estava até conversando aqui com a Dayana, a gente, quando o Guilherme voltar, da gente fazer neo-experimentos né, na Holoteca pra gente poder tirar partido disso, né, de ocupar aquilo, não só no dia a dia mas com essas novidades que é onde, como você mesmo diz ah, outros outras equipes podem entrar, né, pela, pelo ineditismo das circunstâncias
7: Sim, eu acho que o professor Valdo queria dar aula no Mega Centro Cultural Holoteca né? era isso que ele queria, né? ele queria ter o megacentro para dar aula dentro do megacentro e poder usar de todos esses recursos, né, que são as fontes de pesquisa, os artefatos do saber, enfim, as coisas que tem na holoteca, para poder é, conectar realidades. Né? Então, são as coisas conectando realidades. Né? Então, pessoas. Isto. Realidades entre pessoas, né? realidade entre ideias, né? enfim... É, Possibilidades, né? entre iniciativas, né? entre proposições, entre ações. Então eu vejo que esse, essa, esse fenômeno, esse episódio que aconteceu na Loteca, ele ilustra, por exemplo, por que ele insistia tanto com a questão da consolidação do mega centro cultural Loteca e é, o quanto, quando o mega centro estiver pronto e, atua, e e podendo operar todo vapor, essa rede isso que é da vai aí, nos chamando. ajudar. Isso vai nos ajudar a explicar melhor o trabalho que efetivamente a gente faz, e que ainda né, é um tanto quanto uh, difícil. Limitado. E ser entendido, Limitado, pela, é. de, de, ser entendido é. pela, pela sua assim, de uma maneira geral. É. Né, enquanto, é enquanto esse universo de produções culturais, que são as coisas e as fontes, é efetiva
0: para fazer essa interface. Perfeito, é isso mesmo, concordo. Olha, eu vou, eu vou falar para Nanda fazer a pergunta e eu passo para a Patrícia, que ela está na fila aqui. Pode ser, Patrícia, que quer falar agora? Pergunta é porque mais em cima ah, então vai, vai lá.
8: Não, é, a primeira vez que eu entrei na loteca. a primeira inspiração que me veio foi essa. Ai, que vontade de dar aula aqui dentro, trazer alunos e dar aula aqui dentro. Mas, assim, é, eu queria falar do lado da Consciex. Uhum. Quando você foi falando da casuística, foi me dando uma felicidade muito grande, porque eu gosto demais do Machado de Assis. Quando eu era criança, era o meu
0: autor preferido. Bridget, olha lá, essa aí, ó, mais uma. Ó. Criança, adolescência,
8: eu li praticamente a coleção dele toda, acho que uns três livros eu não li. E assim, eu fui, aí eu peguei, esse. na hora que você fala aqui dessas seis variáveis a questão da Holoteca e do matter Pensene, aí eu fiquei pensando, realmente, ele deve ficar felicíssimo de encontrar uma Holoteca lá, um Holociclo, para ele poder trabalhar, por causa do caráter assim, universalista, inclusivo que ele tinha, sabe? Eu fiquei pensando, por que, que eu, criança, adolescente, gostava do Machado de Assis, né? E tinha outros livros lá em casa, mas a minha preferência era Machado de Assis, por causa desse caráter, sabe? Assim, universalista, inclusivo, sutil, irônico dele. E aí, uma concierge com essas características vai nadar de braçada, braçada. ali na loteca, né? Assim.
0: Ele nada de braçada na loteca e na CCCI, gente, porque a gente tem isso. É né? claro que a biblioteca é aquele ambiente estruturado, mas as pessoas, elas têm esse, esse pensene que favorece isso. O holopensene dos voluntários vai por esse caminho que você está falando, pelo menos na minha percepção. Né? Então, realmente, agora você vê, quantos filhos de machado não estão perdidos nessa CCCI? É uma pergunta boa, né? E... Ananda.
9: Bom dia, pessoal. Muito bom aqui ver o nosso debate fluindo. Agradeço os presentes e também os, teletertulian... os telepresentes, né, <risos> participantes, que estão tá aí com já o triplo dos nossos presentes aqui. E vamos começar com a pergunta do nosso colega Eduardo Dória. Ele diz, bom dia, de Curitiba. Professora Mabel, com nossa gratidão pela expansão de nossos conhecimentos e habilidades na interassistenciologia. No item objetivo, é página 1, um, dentro de contextualização... Nas nossas evocações para as para-interseções pesquisísticas, visando a sugestão de neotrilhas cognitivas ainda não exploradas, é melhor evocarmos alguma personalidade escritora e pesquisadora específica que a gente já leu, que nós já conhecemos, ou deixamos em aberto para, é, sem especificar alguém em especial. Eu
0: acho que depende do objetivo. Por exemplo, se você está na personalidade lá consecutiva e vai estudar uma personalidade-chave, aí você tem que fazer vocação técnica daquele indivíduo, vamos chamar assim, né? daquela consciência, por, por causa de um objetivo específico. Agora, na hora de escrever, tem que ser como a Sônia. A Sônia se gostou daquele assunto e ela começou. E a partir disso... Eu, também a gente não sabe se foi ela para lá ou de lá para cá, mas enfim, a partir do movimento que ela fez, as coisas se aconteceram, entendeu? Então, as evocações, elas acontecem naturalmente, no meu entender, a partir do momento que você se coloca dentro de uma pesquisa. Não há outra alternativa. É natural, por causa da, da pensenidade você entra num fluxo de, de área de cognição De pensene, Que atrai Atrai quem é interessado Por aquele assunto e que quer contribuir Eu vou voltar Na minha frase, olha o planeta E olha Quantas pessoas nessa área De cognição Parapsíquica Estão suscetíveis A receber inspirações Não é muito gente Conscientemente, não é muito. Inconscientemente, não. Vai ter várias. Mas conscientemente, é pouco. Então, é natural que isso aconteça. Eu vejo assim. Não sei se alguém pensa diferente, mas eu penso assim, ó. Vai fazer pesquisa exológica, Tem que ter nome e sobrenome. Personalidade chave. Não vai fazer. Tá querendo fazer uma GESCOM? A coisa vai acontecer naturalmente. A partir da pessoa das conexões que ela faz e do tema que ela está trazendo, que vai fazer ali ah, o link né, com a Equipex. Perfeito, uma postura
9: ativa do pesquisador. Do né? pesquisador. É, e como fazer para formarmos um campo para-pesquisístico fora dessa dinâmica parapsíquica, nos nossos
0: lares distantes de Foz do Iguaçu? Ah, mas aí é aquela coisa, né, suar sangue todos os dias, não é isso, Dayane? é ter um, um, um processo de rotina uma boa pergunta essa do Dori a pessoa ela tem que ter rotina para transformar por exemplo o escritório dela num conceptáculo deste tipo
5: veja vai ser é, é bom é bom falar né? que então existe uma ferramenta mega que né é,
0: depende da criatura um né se a gente tem assim um, uma personalidade na escala evolutiva mais avançadinha, ela engole todo mundo. Mas, mas, qual que é a nossa meta? Né? A nossa meta é também criarmos dentro do nosso escritório um conceptáculo desse para os nossos trabalhos. Para que outras conciex tenham ambiente para chegar. Como é que a gente cria um ambiente? A partir do nosso Pensene atrator. E como é que a gente faz esse pensene tratou Todo dia, dentro da nossa rotina, a gente vai alimentando aquela atividade. A partir do momento, aquilo vai criando um pensene. E ali é o conceptáculo de recepção, de insights, de inspirações, como a Nara chamou, de de, de de tudo que possa acontecer que ajude no desenvolvimento da escrita. Os autores de livros, eles geralmente, depois de um certo tempo, eu digo autor de livro, mas pode ser de outros, né? com acúmulo de serviço, eles vão criando isso, naturalmente. Né? Por quê? Porque ele nem precisa pensar muito só. Só de estar ali já vai criando. Agora... Se criar tecnicamente é melhor ainda, né? porque a pessoa entra no escritório, ela trabalha com as energias, ela cria um ambiente favorável, ela pensa no paracenário e no cenário, ela cria, o, 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 vamos dizer assim, a arquitetura cenográfica. E o Pensene favorável para isso. Né? Eu acho que essa é a grande meta de todos nós, de alguma maneira. Quer falar, daí?
1: Sim, eu só lembrei daquela ortopensata que a gente trouxe semana passada aqui no círculo mental somático, de ectoplasmia, que dizia assim, né? bem básica, né? você exterioriza as suas energias ectoplásticas nos papéis que você vai escrever? Então, veja, é uma coisa básica que às vezes a gente não faz, mas que pode potencializar esses fenômenos ali no ambiente da pessoa.
0: Por exemplo, o que a Daína está falando, existem cursos, atividades na CCCI, da Unescom e não da Unescom também, que são campos de escrita. Veja, esses ambientes já é o que? É o é um ambiente que a pessoa vai treinar isso. Eu até estou escrevendo um verbete sobre isso, chama campo bioenergético grafo pensei. Alguma coisa nesse sentido. Que é o seguinte, você vai com o tempo criando esses campos. Né? Por quê? Por causa do seu trabalho contínuo naquilo. Não vai criar campo, gente, se a pessoa não se predispor, ou predispuser a fazer isso. Né? Por exemplo, a Sônia. A Sônia falou uma frase que eu achei muito interessante. Quando eu sento para pesquisar, o campo muda. Porque ela sentou para fazer isso. Né? Assim, sem sentar e sem se dedicar, não vai ter, não tem como. Fica só no idealismo, né? Mas se ela sentar, Sônia, e ela começar a trabalhar, do jeito que a gente viu que as coisas acontecem, aquilo ela vai nadar de braçada daqui a pouco. Não é isso, Sônia? Agora Ainda chamar... dentro
9: desse conteúdo, nós temos outro colega que é bem presente, ele pergunta, Marcos Matini, né? Ele pergunta na página 3, lá ao fim, dentro da enumeração, e tem um de cogniciologia. A pergunta a respeito da pensenologia, que tem a ver aí, né? Com, com o mesmo assunto. Qual o matter pensene em comum das conciex presentes? Agora, você pode falar dentro desse conteúdo e também pode se remeter à experiência da qual a gente está trabalhando.
0: Então, o que, que vocês acham? Eu tenho minha hipótese, mas eu quero escutar. Qual que era o pessoal presente aí? Daiane, Jéssica, Miriam, vai todo mundo ali falar, Sônia. Qual que vocês acham que era o matter pensene das conciex? Havia um pensene em comum?
6: Escrita? É, eu é é pensei em gesconográfico. E ali hum, havia uma preceptoria gesconográfica. Porque uma coisa é você ser autor, a outra é você
0: inspirar o futuro autor ou já autor. Então a gente pode pensar assim, Miriam, será que a, a equipe que estava lá era de literários, literatos, ex-literatos?
6: Ex-literatos, como todos nós, eu acho que de uma maneira geral, né, que hoje, na vida atual, escrevemos, somos escritores, somos autores ou autorandos, ou os futuros autorandos, esse me parece que é uma das cláusulas pétreas de qualquer proexis interassistencial. E, é como você falou, é a atração. Naquele Olopensene existia... E aí, é, é só o meu depoimento rápido. Não, pode falar. Que você falou né, logo que você sentou quando começou a MBE. No meu caso, quando terminou, quando estava no término da IMBE, eu é, ouvi. Então, o meu caso aqui é uma clara audiência com uma clara evidência. Eu ouvi uma orientação. Entra ali na, na, naquele local que tem os livros, né? Que tem todas as estantes, no corredor ali da, da biblioteca, dentro da holoteca. No terceiro corredor à esquerda, Olá, essa na é... estante, na parte de baixo, você vai achar um livro. E eu vi como um flash um, uma um, brochura, uma lombada vermelha. Então eu já saí é, com o endereço certo. Só que aí eu cheguei ali embaixo, são muitos livros, é uma, um pedaço bem grande ali da estante, e acabei atraída por um dos livros, sim, com um lombada vermelha, tinha mais de um, mas era mais rosa. Mas o que eu notei, depois de tantos anos participando de Dinâmica e trabalhando... E você penalti, trabalha
0: na loteca também. E
6: eu trabalho na loteca, eu sou holotecária, sou responsável pela almanacoteca, a raroteca. Mas o que eu percebi naquele dia foi a instantaneidade isso, que tudo isso, aconteceu. Isso. A velocidade Perfeito. que aquilo aconteceu. Porque poderia acontecer em outros locais, no nosso próprio escritório, quando a gente está à procura de um livro que não pega muito tempo. Mas ali foi instantâneo. Perfeito. Foi o The Flash, né? Foi a questão do pensamento crítico.
0: Agora, é, agora você vê que essa instantaneidade é muito interessante, porque realmente foi isso. Alguma coisa diferente foi feita ali que pegou todo mundo, né, A Miriam é essa aqui, ó, da página 2. Tem o um item teleguiamento. Isso aqui a gente escreveu pensando na Miriam. Ah, que é o que ela acabou de contar. E o, e o interessante é que depois
6: é, eu cheguei em casa, fiquei pensando e lembrei que na uma na, eu, eu, na quando se faz a pesquisa enquanto curadora de uma teca, eu achei um texto, eu até mandei para você, Mabel, acho que dias uhum. depois, sobre um artigo do Machado de Assis, já que ele aí é a nossa consciência né? Cobaia. Cobaia hoje, junto com a com Sinsonia, né? É Um texto do Machado de Assis, é, hipotetizando, numa, num diálogo, numa prosa entre o tempo e a esperança, a origem dos almanacs, e que é exatamente
0: a teca que eu tomo conta. É a holoteca, gente, presta atenção nisso, chama-se é, holoteca isso. Exatamente.
4: Eu Fala. também queria falar que a Sônia não comentou um, um outro trafor que ela tem, que é de biblioteca. Ela, nas horas vagas, ela é consultora de bibliotecas. Ela ajuda as pessoas a organizar as bibliotecas. Então, eu, eu voto em outro Mater Pensene, que é biblioteca.
0: biblioteca.
4: No meu caso, eu e ela ajuda a gente também lá em casa, né, nos nossos livros. E, e, e o Valdir, ele falou: que coisa, né, a gente com a, essa relação estreita com a Sônia, né? Eu acho que é porque eu pesquiso cangaço, né, o Valdir? <risos> Mas aí, agora com o Machado de Assis, o Valdir era leitor inveterado do Machado de Assis. E a minha mãe, na cidade do interior de Minas, né, ela é, fazia viagem com os uma cidade muito pequenininha, né? ela fazia viagem com os doentes para levar para Belo Horizonte E o dinheiro era de uma biblioteca, porque a família do Machado de Assis doou muito da herança para patrocinar bibliotecas Tá então, vendo? com o dinheiro da biblioteca. Então, eu voto em outro Materpenseme. Muito é o de bom. A biblioteca, a eu... holoteca. Eu acho que aconteceu muito disso por causa da Na holoteca. Da holoteca, eu também
0: acho. E outra coisa, isso vem, só para fazer, eu já passo para a Nara, para a Jéssica, o que o Daibert tinha dito: que é assim, quando uma concierge desse tipo aparece, do jeito que apareceu, tem estilhaço. Tem mais gente na rede que eles estão de olho. Eu também penso da maneira... está
7: chegando um monte de gente nova aí, né, Mabel? Pois é. Tem uma onda de gente nova chegando aí, né? Pois é. Então,
0: a gente tem que olhar, eu estou falando isso assim, porque, às vezes, tem lá perdido uma pessoa que não se apropriou, como chamou aqui o darbit, desse holopensene e dessa condição pessoal em relação a escrita, ao autorado, a GESCOM, ela não se apropriou disso por algum motivo, ela pode ser que ela repense a partir da presença dessas consciências.
7: Eu já estou querendo chamar o Machado de Assis de embaixador do australino.
0: Do australino?
7: É. Porque, para mim, é o seguinte, o que fica de diferente nessa experiência como um todo, né, que, obviamente, os amparadores estão o tempo todo tentando fazer a gente marcar a questão da, da, da Verpon, do, do Pensene, de estar concentrado nisso, e etc. Mas eu acho que o que fica diferente é o seguinte, a Sônia, como o Machado de Assis, tinha um interesse peculiar, ela tem e ele tinha, um interesse peculiar de estudar alguma coisa objetiva, como no caso o, a geologia, a, geologia, a, pedras, a pedra, a né, propriamente dita. Uh, sair da fonte efetiva, né, que a maioria dos autores, e escritores usa nós inclusive, que é o livro, né? Quer dizer, o livro ele é soberano, não há nada superior. Entretanto, a serviço da pesquisa estão uma série de outras fontes além dos livros, né? E essas fontes elas são muito negligenciadas pela comunidade conscienciológica. A maioria de nós usa livros impressos, né? A palavra escrita, né? Nós não nós não somos muito, muito bons, né? a nossa habilidade para pesquisar com outras, e eu estou falando de todo mundo, eu também, né? outras fontes, como objetos, né? coisas de uma maneira geral. Inclusive a nossa observação para isso também não é muito... muito
0: requintada. É,
7: sofisticada, né? requintada. Então eu acho que o Machado de Assis, assim como o Serenal Australino, ao sugerir a prova da magística, estão fazendo um esforço para despertar a nossa atenção para estas fontes, estas outras fontes. Nem eu, muitas vezes, que né, estou lá dentro, no meio dessas coisas, uh, todo dia a gente descobre um pouquinho, mas é assim, né? É um, um pedacinho do processo, do, que do tanto que está por trás disso. Mas veja, o Valdo dedicou a vida inteira para constituir esse acervo. Né? E quando você entra lá na holoteca, você entra lá, pensa, você entra numa, num supermercado, você pode fazer qualquer prato. Certo? Uma na sua cozinha, na sua geladeira, você tem algumas opções e pode fazer um número reduzido de Mais pratos. Mais reduzido, né? Agora, você chega lá com todo esse monte de itens, os amparadores podem efetivamente passar essa mensagem de forma... Mais direta, com mais rapidez, com Tem mais, mais
0: repertório. Isso,
7: e isso dá... Uh, o que importa é o que vem depois, né? Quer dizer, é o que você faz depois o com que tudo isso. O que importa
0: é o que está é. na frase enfática aqui. O que importa são os dividendos. É. Os dividendos cognitivo, estalístico. Fala, isso, Daiane. Isso
1: que a Nara está falando é bem sério. E assim a gente quer voltar, pelo menos uma vez por mês, com essa dinâmica na Holoteca, porque a gente tenta fazer algo próximo disso. Então, a gente já usou imagens projetadas em data show, mas não é a mesma coisa que você ter objeto. A gente levou imagens impressas na revista, mas a gente queria estar no espaço da Holoteca mesmo. Porque eu acho que isso realmente mexe muito mais com esse processo inspirativo e heurístico, né? Que é o Mater pensene da dinâmica.
7: Que é tornar a prova da magística um experimento mais frequente e cotidiano, né, por exemplo. Agora, por que, que os campos de escrita da Unesco não são feitos dentro da Holoteca?
0: Não sei. Eu também não.
10: Não, não sei. são feitos na 16, que.
0: Ah, são, fez um laboratório aqui, né? Não sei, eu não sei mesmo. Não,
7: campos que eu digo coletivos, né? Quando... Eu acho
0: que é os só coletivos, convidar. Eu os coletivos se convidar, são feitos. o pessoal Isso,
1: talvez não Eu vai. acho se que falta Porque abertura, eu abertura, essa claro, integração. tem os eventos,
7: os cursos que, evidente, tem campos de, de bioenergia também, etc. É Outra coisa. Mas... Sim, eu estou entendendo. Agora,
0: Nara... Se poderia ter um produto dentro é da União É aquela escola, história aqui. do sorvete na cara, no, no caso, na testa, né? De, tipo assim, olha, aconteceu isso, presta atenção, presta atenção, é, aproveitando, é. acorda, é. Né? vamos lá, presta atenção. É. Eu acho que é bem isso que a gente está vivenciando. né? Eu queria escutar um pouquinho a Jéssica, que eu acho que ela quer... Jéssica, você está aqui também, você viu, né? você tem um parágrafo para você. <risos> Comenta aí, é, Jéssica.
11: Não, então, uma coisa que eu estou achando bem interessante é essas sincronicidades em relação a... a, a as pessoas que pelo menos assim que eu vi lá no dia que tiveram esse fenômeno de é, chegar lá assim e sentir uma afinidade específica por um livro que está ali na loteca e a relação dessas pessoas com o Machado de Assis porque eu também tenho muita relação com o Machado de Assis eu até da primeira vez que a Mabel comentou isso né até comentei que ele também era um dos meus autores favoritos assim no período da infância e adolescência e, assim, eu tinha muita afinidade com o movimento que ele participou, que é o movimento realista na literatura. E uma coisa que era interessante é que, nessa época, eu gostava muito de fazer contos e eu gostava de usar muita ironia nos meus contos. Olá. E aí até os meus professores falavam assim, ah, um autor que tem muita facilidade com ironia Machado de Assis, você lê e tal, eu não, eu leio, é um dos meus favoritos e tudo mais. <risos> E, então, assim, eu até fiquei pensando, ah, será que naquela época, eu já, sei lá, pela relação de grupo que eu tenho é, em relação a ele, será que eu já tinha algum nível de inspiração nesses contos, alguma coisa nesse
0: sentido? Ou você fazia parte também, né, Jéssica, daquele grupo de literatos? Uhum. A gente não sabe. Outra coisa, né, Jéssica, ele falou assim, eu tenho algumas consciências que eu gostaria de inspirar, foi o que ele, ajudar, ele não falou inspirar, ele usou a palavra que eu, pelo menos, decodifiquei. Quem sabe você está na linha dele também. Entendeu? Sim. Porque aconteceu coisas com você também lá. Sim,
11: é, primeiro assim, que a, a personalidade que eu fui estudar ali, né, na, nessa dinâmica, que é a que eu estou estudando há um tempo, que é o Eurípides Barçanufo, é, foi contemporânea dele, então, apesar de não ser assim, do mesmo estado, né, que ele era de Minas Gerais, o Machado de Assis, do Rio de Janeiro, ele viveu mais ou menos ali na mesma época. E, e aí, assim, eu peguei lá o, o livro, é, um livro que tinha relação com essa personalidade que eu estudo, e aí o que foi interessante é que naquela semana eu já tinha tido um fenômeno relacionado a uma, uma experiência projetiva que eu tive em outra atividade que eu faço aqui, é, de me ver num sarcófago, assim, no Egito, né, meio que assim, tentando sair do corpo, né? numa experiência ali que talvez remetesse aquelas iniciações do do Egito. E aí eu peguei um livro lá, que me chamou muito a atenção, porque era o livro que essa personalidade, Eurípedes Bassanu, foi o primeiro livro que ele leu, quando ele é, teve o primeiro contato ali com o Espiritismo, né? nesse processo ali, ele foi conhecer o Espiritismo, que é o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Eu peguei esse livro e eu nunca tinha lido esse livro, eu sabia que foi o primeiro livro que ele teve contato, mas eu nunca tive curiosidade. Ah, vou, vou ler o livro de cabo a rabo para poder entender a relação dele com esse livro. Era uma coisa que eu ainda não tinha é, pensado nessa relação. né? Então eu peguei esse livro lá na Dinâmica, e aí eu fiquei, assim, bem é, chocada pelo fato de que, se não me engano, o terceiro capítulo desse livro falava sobre as iniciações do Egito, que era justamente o, a percepção que eu tinha tido nessa mesma semana, é, e também que tem total relação com o Eurípides Barçanufo, porque o professor Waldo sempre falava que ele foi das iniciações que ele é, participou das iniciações no Egito junto com ele, e tudo mais. Então teve ali um, umas três relações que aconteceram nessa dinâmica que foi bem bem interessante. E aí eu também, é, então fiquei pensando nisso, né? É, me parece que essa consciência é, por hipótese, o Machado de Assis ajudou ali várias pessoas a encontrar especificamente um livro
0: para ajudar na Você nessa pesquisa. Você sabe, o, o Jéssica, que parece assim que eles estavam, sabe, assim, prontos. O povo está chegando, gente, vamos lá, ó, vai vir tal tá, me fulano, ciclano, beltrano. Ó, aquele ali, ali tá, aquele nós vamos mexer. A sensação que eu tive na dinâmica era essa. Eu não sei se vocês concordam, né? Uma coisa ágil. Tum-tum-tum, acabou, resolveu, fui. Deixa eu só pegar a questão
7: da rede que a Dayane falou ali. Jéssica, né? Você é de onde, Jéssica?
11: É, eu moro aqui em Foz, mas sou de Belo Horizonte. Belo
7: Horizonte. Uhum. Ok. Não é porque você está falando disso, e a questão do livro, de localizar os livros, e etc. E eu acabei de... de Você falou em Eurípides. Meu irmão, que é muito simpático com as coisas da Conscienciologia, mas não tem nenhuma relação, né? É surfista, está no Rio de Janeiro... Enfim, professor de educação física. E ele me mandou no dia 8 de julho, junho, dia 8 de junho, ele me mandou um whats com um livro do Eurípides Barçanufo, que apareceu na pequena prateleira de livros que ele tem no apartamento dele. E disse que aquele livro, é a segunda vez que isso acontece, teve um outro título que não era do Eurípides, e agora é esse título. E, e aí ele me, me mandou uma mensagem intrigada com isso, né? Enfim, e começou a ler um, o tal do livro e ficou muito impressionado com a história do Eurípides Barçanufo. Então vocês vejam, você vê como. A é, rede, a não, rede é, funciona, gente. Né? O quanto o negócio se espalha. Isso foi dia 8, né? mês passado. Agora está falando de Machado de Assis, você trouxe a questão do Eurípides, né? E por aí. Vai, então. Quando a gente, de um jeito ou de outro, ocupa um ambiente que é propício, né, ou é uh, tecnicamente produzido, né, o construído para esse fim, uh, e ocupa coletivamente, aí a gente acelera o processo da interpretação do fenômeno, uh, porque tem muitas pessoas, né, quer dizer, o, é que nem o acoplamentário, né, quando são muitas pessoas dentro de um mesmo laboratório, tudo acelera, né. Então, o laboratório da Holoteca, utilizado individualmente, já ajuda demais cada um de nós. Mas quando a gente trabalha efetivamente em grupo, como foi o caso da dinâmica de, da, da heurística, né? Isso pode ir mais longe, e, e
0: o compartilhamento, né, Nara, das experiências, porque daí um vai escutando o outro falar, fala, nossa, mas isso aqui bate com isso aqui, essa coisa é muito séria.
1: Outra sincronicidade dessa coisa da rede, eu lembrei agora com essa fala da Nara, assim, depois que a Mabel conversou com a Sônia, eu dizia ó, você tem que contar para Sônia. Tem que Foi, contar a pra Daiane, a é assim,
0: Mabel, você tem que falar. É,
1: porque eu acho que isso ia ser bom para ela, no sentido dela se valorizar, entender que ela teve mérito para isso se revelar, também ali, né, muito com ela. E aí a minha sobrinha me mandou uma mensagem e me pede, assim, acho que foi uns dez dias depois, tia, você tem um PDF do Machado de Assis, um livro tal? Aí eu mostrei a Mabel, eu falei, olha isso, Mabel, que coisa impressionante. Né? Podia não, mas pedir,
0: autores pediu desse. Mas tem uma coisa que aconteceu também, Daiane, no dia seguinte, eu abri o celular, não sei em que rede social, e tinham postado uma fala do professor Valdo, um trecho de uma tertúlia que ele comentava de Machado de Assis. No dia seguinte, o Valdo falando Machado de Assis, que ele foi isso, que ele foi aquilo outro, blá, blá, blá. Então, você vê, há um holopensene né, que possibilita esse tipo de sincronicidade muito forte. Você quer falar? Ah, é, eu vou falar, passar
2: para ela. Fala. Tá, então, é interessante assim, que está todo mundo falando dessa afinidade com o Machado de Assis e eu sinceramente eu não tinha afinidade com o estilo dele meu estilo é eu gosto de romance é, da literatura romântica né da época do romantismo então sempre gostei então quando na escola a gente tinha que, que estudar Machado de Assis eu achava ele muito para a minha cabeça na época né pesado assim a questão da, da do estilo mesmo que era, ele era natura, é, é, foi do realismo uhum. quase naturalista né então ele é, diz, é, colocava lá a realidade mesmo, não é crua, mas aquilo me, me incomodava, assim, eu não gostava desse estilo. E ficou muito marcante a questão do lá da Capitu, né, do livro da que uhum. foi a, que é o livro né, ícone né, da, da literatura, né, da, do estilo dele. Então assim, eu pelo que está se falando aí, eu vejo, né, a, se tem esse grupo que já está tentando é, ajudar de alguma forma as pessoas, né, no, no meu caso também. Eu vejo que entrou pelo viés da geologia, não foi a literatura, porque... a litera... Não, eu não a sei,
0: litera... eu não sei, porque, veja só, o fato de você não se afinizar com o estilo dele, não significa que você é contra ele, antagônica a ele. Significa que você tem o mesmo pensene da escrita, só que de uma outra estilística. É, entendeu? Então, eu acho que assim, é, vamos pensar... né? Porque você não precisa ser da estilística dele, mas você é da área. Você é colega, vamos supor, né? Pode ter sido colega de ofício. E não exatamente... Isso são tudo hipóteses, né, Sônia? E não exatamente daquele daquela estilo específico dele. Mas é, são os pares. Eu gosto de pensar em pares. São os pares, né? Lembrar disso. Idade com o estilo dele. Agora você então tem que procurar na literatura o outro estilo, que é o que você tem afinidade. Mas
6: o raporte dela foi a geologia. Foi, tem foi. que existir algo em comum. Foi. Não foi. é a, a estilística da escrita, mas o interesse pela. Não, com área.
0: certeza o rapport maior. É a geologia. Eu acho, né, gente? Com certeza eu acho, mas eu penso que sim, porque é muita sincronicidade nesse aspecto. Vou passar para a Virgínia, Nanda, e daí eu, eu passo para você aqui, tá?
10: Uma das sincronicidades que tem a ver com a geologia foi que quando comecei a voluntariar na holoteca, eu tive uma projeção fora do corpo, e estava dentro da holoteca, e uma das imagens que apareceu foi... Holotecário, para ou vendo uma pedra eh, de forma ovoide, branca, e falava sobre a geoteca. E eu falei, ele, e aí eu não tenho relação com essa área, em esta vida, e eu fiz algumas conexões, mas nós de, eu deixei, eu contei para nada, eu contei porque aconteceram outras coisas, né, além disso. E eu falei, bom, alguma coisa vai acontecer, depois vamos entender. né?
0: Quantas tecas a gente tem lá, Nara? Quanto? 278. São 278 distintos holopensênes, é isso? Uhum. Para então, fazer vocação.
10: E aí foi esse assunto, né, Dalote? Muito interessante, né? E depois eu participei da dinâmica, né? Eu participo da dinâmica e, como mantenedora, aí tive outras sincronicidades. Eh, nas quais eh, aparecia esse open scene de geoteca e de repente eh, desligava o ar-condicionado e assim, sentia a sensação de fica parada, ve, veja o livro e aí via o livro e era sobre geoteca e eu envié a foto para dinámica para dinâmica né? muito interessante e outras vezes fui para o holociclo e estava voltando e de repente a energia expandiu e e fui mirar para baixo e aí eu vi os livros do Machado de Assis. Então, para mim, que... A Virgínia mandou até... vai aparecendo, Te vira, né? Te
7: Virgínia. É,
10: então... Muito... a
7: Sônia tão As duas... Então, são todas com... da
0: dinâmica, né? A Virgínia, a Sônia, a Mira, a Jéssica... A... Aqui, ela foi embora. Apareci. Agora, eu queria
7: lembrar que o professor Valdo pediu uma vez, né? A Dayane deve lembrar, que estava aqui. Eu acho que você deve ter participado disso. Ele pediu para a gente fazer uma coleta de campo, lá naquela terraplanagem, que tinha do outro lado, né, quando foi feita... Onde hoje tem as placas de solares. Né? Ele pediu para fazer uma coleta de basalto regular, lembra? E disse que tinha que tirar é todas as pedras mais redondinhas, porque o basalto ele é irregular, né? então o raro é você pegar as pedras bem redondinhas. Nós passamos o dia inteiro coletando... Desse tamanho, a caixinha. Desse tamanho a caixinha tem até hoje a caixinha guardada. Foi da primeira
0: exposição da geoteca aqui na, na Holoteca. A cara da Sônia. A Sônia já abriu
10: um olhão aqui. <risos> Agora, é. A Sônia foi essa minha praia. Agora tem outra casuística que tem relação... Eu penso com o movimento da Holoteca ou, e o megacentro, porque eu estou no Internacional, na ISIC, e um dia aparece... Alianí Boslav y me fala. yo estoy dentro de la biblioteca y me fala. Olia, usted tiene que procurar un libro de Roménia, porque Ana Catherine y Eduardo ellos no mismo día ellos tenets en diferentes horarios y ellos tuvieron como una para percepción de que tendríamos que procurar un libro que una voluntaria eh, que una romena entregó hace un um tiempo atrás para el profesor Baldo. Né? Aí eu falei, e Ana Cátria e Eduardo falaram, ah, nós achamos que isso vai ser importante, vocês encontraram esse livro, porque nós vamos ter um evento agora na Romênia, nós, eh, a equipe da va vai ir para a Romênia agora em outubro. Nós vamos ter um evento e eh, o pessoal da Alemanha, que estava lá, né, fazendo TENEPS, falou para a gente encontrar esse livro pode fazer rapport e ajudar para vocês começarem a trabalhar melhor no, no trabalho da Romênia, então vocês vejam as conexões, uns caras da Alemanha falam com a Eliane a Eliane me encontra na biblioteca fala para mim, e aí eu começo a ver né? então eu penso que os equipex né, estão movimentando, movimentando e... a gente tem que
0: ter olhos para esses parasinais
10: realmente... O que está por trás,
0: né? Eu acho que a gente tem que desenvolver bem isso que você está falando.
10: E, e justamente nessa semana, eu tinha tido é, é, dentro da holoteca, um cantinho, porque não dava tempo. Eu tive que falar com o pessoal de uma coisa da Romênia. E foi um sábado e depois, né, assim, nessa semana, aconteceram os fatos. Então, para mim, que tem muitas conexões, né? acontecendo ao mesmo tempo. E o que foi falado agora sobre o campo da Unescon e tudo mais, e inclusive no campo da tradução, eu pensei nisso mesmo, em fazer esses links, ou seja, ir na holoteca, fazer tradução grupal lá, porque a mim me parece que a holoteca é como se fosse... É, uma, aquele... é um hub,
0: é um portal, assim, um hub. É um
10: portal. E isso pode ajudar a muitas pessoas de fora que não estão conectados mas essa conexão de alguém dentro de lá... Indo para fora, pode ajudar muito. Perfeito.
9: Quer falar, Nando fazer aqui uma última pergunta, uhum. depois eu passo as pontuações uhum. e você faz suas considerações. Está bem. É, o Eduardo Dória, ele traz que é, essa hipótese da página 13, ela lembra bastante uh, a questão do Balzac, que ampliou a, a visão em conjunto na obra Cristo espera por ti psicografada pelo professor Valdo Vieira, dentro da inter, interassistencialidade na prática da escrita. Então, ele traz essa questão do auxílio mútuo, de lá para cá e de cá para lá. Né? E ele pergunta, poderia comentar qual o seu ponto
0: de vista sobre essa hipótese? Eu acho mandar? super válida essa hipótese. Eu cheguei a pensar algo nesse sentido. Pelo seguinte, sabe aquele conceito de colheita intermissiva? A gente tem que encaixar esse conceito dentro desse fenômeno. E no caso do Balzac, que o Eduardo está lembrando, o que, que era a história? O Balzac ele não tinha desenvolvido certas ideias do ponto de vista multidimensional. Tinha ficado uma falha, uma lacuna de cognição ali nas obras dele. E aí ele vem para psicografar e para poder falar da multidimensionalidade depois de ter somado Porque aquilo parece que pesou Na consciência dele né? O fato dele não ter abordado Aquela temática de, Depois de ter escrito tanto né, quanto ele escreveu Então eu fico pensando agora né, No caso, se for Machado de Assis ou Como é que é A Sônia está escrevendo um verbete Dentro do paradigma consciencial Sobre geologia Não é isso? Então Machado de Assis, até onde a gente sabe, ele não fez essa abordagem, ele fez uma abordagem de consciência, porque ele, ele comparou pedras com pessoas. A pessoa rígida, ele fez esse tipo de comparação nas obras dele. Mas a Sônia, ela vai botar agora, a partir do, do verbete, né, o paradigma consciencial, e ele inspirando eventualmente a Sônia, como outros as, autores inspirando, vai dar um plus dentro das abordagens, né, do que ele já tinha feito antes. Então, é aquilo para mais. É um crescendo na própria abordagem dele em relação à geologia, em relação às outras temáticas que, eventualmente, as consciexes, elas venham a inspirar. Então, é interessante a gente olhar isso como um estudo de caso, e também pensar, a partir disso, na colheita. Né? Porque, veja, é a colheita intermissiva, que é aquele fenômeno, né? vamos dizer, da pessoa deixar um livro publicado hoje e na próxima vida, livro, seja lá alguma obra, né? e na próxima vida ela conseguir ter acesso aos leitores com mais facilidade a partir da, da própria obra. Mais ou menos, não exatamente assim, é o que aconteceu nesse fenômeno. Né? A partir do conteúdo, parece que a gente está chegando nessa, nessa solução aqui, que foi a partir desse conteúdo prioritário que a Consciex foi atraída, se é que a gente está correto. Né? Então, imagina se é o seu livro. O quanto que fica fácil... Entrar na pensanidade do leitor. Porque é, é você que tem jogo de mando daí. Porque a sua obra, o seu Pensene, foi a pessoa que escreveu, entende? Então é sério de pensar nessa coisa de, de, colheita, de colheita intermissiva. E para terminar, né, que a gente tem aqui um minuto... Eu acho que o que fica de, de aprendizado, né, desse parafenômeno, né, a gente podia levantar algumas coisas. Primeiro, eu acho importante aquela variável aqui do divert, né, Das pessoas se apropriarem do fenômeno que elas vivenciaram. A gente está chamando a atenção da Sônia, mas tinham outras pessoas na dinâmica presentes, que, que a gente não está relatando. E outras que estão envolvidas nesse e a gente se apropriar disso. Né, e desenvolver a partir dessa condição, às vezes, trafores que não estão sendo utilizados. Segundo, é a gente ficar de olho, né, Diabetes, que estuda aí, Equipex, quais vão ser os frutos disso. O que, que mais vai acontecer a partir de um fenômeno desse? Vai parar aqui, esse assunto? Ou será que vão ter outras para fenômenos ou realidades relacionadas a essa equipex. Então, são coisas que ainda estão por vir e que a gente pode ficar aí de olho para aprender mais. Eu acho que isso é o um grande aprendizado parapsíquico que a gente pode ter a partir dessa parafenomenologia. Eu sei que você vai passar aí os, os dados, né? eu queria agradecer muito aí a participação de vocês, os presentes e aí o pessoal do online. E fica aí o convite né, para o próximo epicentrismo na semana que vem. E a Nanda agora, ela vai passar aí algumas pontuações. Ok, muito
9: obrigada, professora Mabel Teles. As pontuações de hoje da edição 174 são 70 espectadores simultâneos, 233 acessos e 21 presentes no ter aqui no tertuliário. Agradecemos aos participantes presentes e aos online. Até semana que vem. Obrigada.